0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj o ułatwieniu sobie życia w takich realiach administracyjnych typowych. Mam taki przypadek, scenariusz, w którym buduję teraz środowisko testowe pod szkolenia. No i wiadomo, jak to ze szkoleniami i z uczestnikami takich szkoleń, czasem będzie zdarzał się błąd w konfiguracji, który powoduje odcięcie komunikacji od danego urządzenia. Moje urządzenia oczywiście będą do tego szkolenia zlokalizowane w serwerowni i żeby nie trzeba było fizycznie do nich się udawać przy każdym tego typu zdarzeniu, a chciałbym w założeniu budować to środowisko możliwie całkowicie zdalnie, czyli także umieszczenie tych urządzeń będzie umożliwiało mi pracę w dowolnym miejscu, wystarczy tylko połączenie po IP. Więc jeżeli chcę tego typu scenariusz zrealizować, no to potrzebuję narzędzia w postaci serwera konsolowego. Zaopatrzyłem się właśnie w taki serwer, 48 podtowy serwer Avocenta. Polizingowy kosztował jakoś 360 zł. Więc nie są to jakieś kwoty duże, natomiast pod środowiska takie te testowe, niekrytyczne są spokojnie wystarczające. Więc jeżeli chodzi o dzisiejsze doświadczenie, to przede wszystkim potrzebny jest specjalny kabel do podłączenia urządzenia konsolowego. Jest to kabel typu crossover, czyli pin z pierwszej wtyczki po jednej stronie kabla jest ósmym pinem po drugiej stronie kabla. Czyli te żyły są po prostu całkowicie odwrócone. Taki kabel jest potrzebny, przynajmniej do mojego modelu urządzenia. I można taki kabel sobie albo zakupić, to jest w granicach 30 kilku złotych, zł, 32 zł widziałem w oferty, albo można sobie taki kabel po prostu samemu zrobić, posiadając zaciskarkę i końcówki. Kolejnym krokiem jest podłączenie tego serwera konsolowego przez właśnie konsolę do jakiegoś komputera, ustawienie podstawowych parametrów, czyli IP, a poszczególne, kolejne części tej konfiguracji można już wykonać z interfejsu graficznego, czyli z WW. I jeżeli chodzi o to, co trzeba dalej zrobić, żeby nam zadziałał taki serwer konsolowy, szczegóły pokazuję w odcinku na YouTubie, więc można sobie zobaczyć te szczegółowe kroki graficznie. Natomiast w dużym skrócie chodzi o to, żeby skonfigurować użytkowników, jeżeli chcemy, uwierzytelnienie w dostępie do urządzeń konsolowych i trzeba skonfigurować metodę, w jaki sposób dany pod będzie wykorzystywany, bo w tego typu urządzeniach konsolowych ja wykorzystuję bardzo podstawowy scenariusz, czyli podłączenie po prostu kablem szeregowym w takiej najprostszej postaci. Natomiast te urządzenia mają możliwość pracy w wielu trybach i ten tryb trzeba po prostu ustawić. Można łączyć się po SSH, można z zasilaniem urządzeń sterować przez te porty, wiele różnych możliwości w ramach tego typu urządzeń zaawansowanych mamy. Moje urządzenie, które tutaj zakupiłem jest akurat dość leciwe, jest z 2011 roku, czyli ma prawie już 10 lat. Natomiast w moim scenariuszu do testowego środowiska jest zupełnie wystarczające, dlatego że to, co ja chcę zrealizować, to w w przypadku awarii, mieć dostęp konsolowy bez logowania, bez dodatkowych warstw zabezpieczenia, które są możliwe oczywiście na tego typu urządzeniach do zastosowania. Można podpiąć takaksa, można podpiąć radiusa lub inne źródło uwierzytelnienia również można użyć. W związku z tym możemy zaopatrzyć się w takie urządzenie dość niedużym kosztem. Konfiguracja też nie jest specjalnie skomplikowana, co też jest ważne, najczęściej tego typu urządzenia w zależności od środowiska, w jakim chcemy zastosować, ale najczęściej jest tak, że nie są krytyczne, czyli jeżeli nam to urządzenie po prostu się zepsuje, to możemy wymienić na inne, skoro ono nie kosztuje ogromnych pieniędzy. Z punktu widzenia środowisk krytycznych to oczywiście jest nie do zaakceptowania. Tam te firmy płacą za tego typu rozwiązania po kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby w razie potrzeby móc skorzystać, bo krytyczność informacji, które tam przechowują, przetwarzają jest tak wysoka. W dzisiejszym odcinku to tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, to napisz w komentarzu, a jeżeli nie, to słyszymy się Już za tydzień w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.